1: 老师做不完怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的 podcast。今天我们是来到新书访谈的节目了。那今天我们要介绍一本我觉得很棒的一本书，叫做《有温度的人：罗少荷的生命成长与慈善之路》哦，那这一本书呢，是我们的安德烈慈善协会的。罗少尔执行长最近出版的一本著作，那我真的读完、啊、里面真的非常的感动。因此，我们今天非常荣幸能够邀请就是有温度的人，就是罗少尔执行长来跟我们分享这本新书。执行长你好，啊主持人还有听众朋友大家好，呃非常荣幸能够邀请就是少尔执行长来跟我们分享你的新书。那是不是可以先邀请就是少尔执行长跟我们听众简单的自我介绍一下好吗？
2: 好的，没问题。啊、呃、主持人还有听众朋友大家好。呃，我是安德烈慈善协会的执行长罗绍和。那我来到安德烈慈善协会服务，呃，已经六年多，快七年的时间了。那我先前呢是在国防部服务，担任国防部的发言人。那国防部的发言人当了五年三个月的时间。呃，后来因为我觉得就是我想要回馈这个社会，想要帮助许多弱势家庭的孩子，所以呢，我在一百零五年的时候呢。我就毅然决然的从国防部提前退伍下来，来到了安德烈慈善协会啊，做台湾弱势家庭的关怀的工作
0: 。好，非常感谢紫营长跟我们的分享哦，就是紫营长之前是国防部的发言人，而且是非常年轻就已经晋升少将的一个顶尖的军官哦，那有这样的一个愿景跟使命，真的是非常令我佩服。那是不是也可以请教紫营长？当初怎么会想要撰写这本《有温度的人》这本书？是有什么样的契机呢？嗯
2: 、呃，其实我写这本书哈，我先简单的介绍一下，嗯、就是我这本书大概分成三个部分哈。嗯，第一个部分讲的是我成长的过程哈，然后我在军中，就是我当啊、呃、这个刚刚毕业在，在在部队里面担任排长、担任连营副营长的这部队的这段的经历哈。嗯，那、啊、第二个部分的话呢，呃，大概分享的是我。呃，到一些学校啦，或是一些机构啦去演讲，啊，鼓励一些年轻人碰到困难的时候应该怎么办？那我们年轻人对于自己的人生应该有要有什么样的一个态度跟观念？哈，是一个人生的经验的分享。那第三个部分呢，就是我在过去的这些年来，啊，因为走访了台湾许多的偏向许多的地方，哈，那也探望过许多我我所关怀的、所帮助的这些啊孩子。或者是个案的家庭哈、啊，那我从他们的许多的故事当中呢，嗯、我发现很多的人虽然他们生活在一个辛苦的环境里面，但是他们所呃显现出来的那种坚韧不拔的精神，或是柔韧的精神哈、啊，让我非常的感动。那我觉得这些个案的故事呢，在不影响，就是说在不泄露各自的这个前提之下，其实有很多的故事是可以分享给很多的。啊，这个越听众哈，让大家了解，也可以鼓励那些在困境当中的人。所以啊，就呃、啊，再加上就是我的朋友啊，这个吴嘉德啊，这个吴总经理，他也很鼓励我。他觉得就是我成长的过程经历过很多的困难哈，也非常的不简单。那有着有这些人生的这个阅历，其实可以把它分享出来，能够帮助很多的人。所以就这样子，我就在。两年多前啊，我就开始就着手写这本书，那也花了两年多的时间，好不容易把它完成了。<笑>嗯
0: ，谢谢紫金长跟我们分享、哦、我看到每一本书的著作能够成型，然后出版，我觉得都是一个很宝贵的经验，而且我觉得都是经历无数、嗯、熬了无数个夜完成的一个心血的结晶、哦、所以非常感谢你，就是花了两年多的时间跟我们分享这本著作，我的觉得非常的。值得大家阅读哦。那也感谢，就是执行长跟我们分享出这本书的一个契机，就是您这边有提到，就是第一段就是有关您个人的一个成长的背景，是不是可以邀请执行长跟我们分享一下，就是您的成长背景跟经历的？ OK， 好
2: ，我我是生长哈，出生在一个贫困哈，然后高风险的家庭，嗯，那小的时候家里面很穷哈，所以我们常常就是有一餐没一餐的。那然后呢，我的父亲他也有很多的状况，因为我的父亲呢，他是一个老兵哈，他是民国四十三年的时候才从缅甸、泰国哈，然后回到台湾，他就是。呃，可能年长一代的人应该有看过《抑郁》这本书哈，这本故事书，嗯、它是博洋写的，那后来也拍成了电影哈。啊哦、那《抑郁》这部呃这本书呢，这部电影讲了呃，就是我父亲他们滇缅部队的故事哈，所以他们这批部队呢，非常的辛苦。那我的父亲呢？四十三年回到了台湾以后、啊，那后来呢，他就被保送到陆军官校去啊，这个就学哈、啊。那四十五年，他从官校毕业之后呢，就分发部队当排长、当连啊、呃、当这个副连长。那四七年呢，他在八二三炮战的时候，因为执行啊这个运补的任务，然后就受了伤。因为这个伤势呢，让他。啊、呃，没有办法能够在军中继续待下去，所以他就必须要提前离开部队。那、啊、离开部队了以后呢，因为呃，这个生,生活上面非常的非常的辛苦，因为没有了部队的保护跟照顾嘛，生活非常的辛苦。不过那时候因为还没有结婚哈，所以到一个人呃这个过生活倒也倒也是勉勉强强的可以过了。后来呢，跟我的母亲认识，然后结婚以后有了孩子哈。啊，就开始这个家庭的负担跟压力就越来越重。那因为他自己本身就受了伤哈、啊，伤势就造成他身体常常会疼痛，所以呢，他就会呃这个喝酒啊。那以前呢，我们的医疗设备也不像现在一样哈、啊，像现在呢，这个呃这个身体的疼痛啦，你可以靠止痛药啦，或者靠很多的医疗哈、啊，可以减轻身体的疼痛，得到治疗。那以前那个年代哈，四零年代，民国。啊，四十八九年、五十年、五五零年,年代，我们的医疗设备也没那么好，所以呢，他就呃身体疼痛的时候呢，就是靠着喝酒来减轻身体的疼痛。那、啊、这个其实很多的时候人就怕成瘾啊，那这个酒呢就喝着喝着就喝成酒瘾，再加上呢呃他精神方面也有一些状况，呃精神方面的问题，所以呢呃酒瘾再加上精神方面的问题，让他产生了这个。啊，就是暴力的这个状况就越来越严重，所以，呃，他跟我的母亲结婚以后呢，就是打我的母亲打得非常的凶，所以小的时候我们就是生活在一个暴力的，就是家暴的家庭里面成长。那因为他打我的母亲打得很凶，所以呢，我的母亲在我四岁多的时候，不到五岁的时候，我的母亲第一次离家出走。那那次离家出走呢，大概有一年半了啊，一年半的时间。那我跟我的弟弟呢，我那时候。啊，四、呃、岁多快五岁，然后我的弟弟才两岁多，我们两个人呢就被送到了新万爱孤儿院啊。新万爱孤儿院呢，现在在还在哈，它在屏东的里港啊，现在叫做新万爱家园哈。他、啊、在那边待了一年多的时间，后来我的舅舅呢把我的母亲带回来，然后我的爸爸呢才把我跟弟弟从这个新万爱孤儿院里面领出来哈、啊。那当然就是我们全家都团圆了嘛哈。啊可是呢，爸爸的精神的状况跟酗酒的问题还是没有改变。那有一，呃，后来我们就搬回到美农。哈。那有一天呢，我爸爸他又啊，这个喝了酒以后，然后呢情绪失控，就拿了开山刀，就把我的妈妈砍伤了哈。那这一次呢，妈妈的伤势就比较比较严重，所以呢，妈妈在邻居的帮助之下，又逃离了我们的家。那这一逃呢，又逃了七年多的时间。那在这当中呢，我跟弟弟又被送到了寄养的家庭，啊、也就是美容敬信会，啊、呃，这个他是我寄养的地方哈、啊。那美容敬信会的这个基督教敬信会的这个牧师跟师母，就是我跟弟弟的养父养母。那我们在那边呢，又待了一年多的时间、啊、我待的时间比较长一点。那所以呢，我小的时候呢，我就是在啊，这个在孤儿院待过，在寄养的家庭也待过。那在寄养家庭待了一年多之后呢，我的爸爸因为我要读小学了，所以我的爸爸呢就把我就是啊这个从寄养的家庭啊这个带出来，然后我们全家一家三口哈、啊、那住在一起。那我的爸爸呢，因为他状况不好，再加上他没有很好的谋生的能力，所以小的时候我们的家就非常的穷困哈、啊，常常就是啊这个这个吃的非常的简陋啊，甚至有的时候也没得吃哈、啊。那在这种辛苦的家里面的家庭里面，呃，成长，那一直到我十八岁读军校啊，我才真正体会到这个就吃饱的这种滋味哈、啊。所以，我们呢，蛮蛮能够，就是说，从这个成长的过程当中，蛮能够体会到啊，这种呃，这个弱势哈、啊，就穷困家庭的孩子他们的他们的那种感受哈、啊。那再加上就是我父亲他的状况。因为我的父亲呢，他有酗酒的问题，有家暴的问题，有精神疾病的问题，所以呢，我们家是一个高风险的家庭哈。那我在这成长的过程当中，当然从父亲的身上也这个受过许多的这个伤害跟这个痛苦、的压力哈。所以呢，我也蛮能够体会到，就是有许多高风险家庭的孩子在成长当中的那种无奈、无助啊，那种啊，这个这个。是我那那种那种彷徨哈、啊、茫然的那种那种情境，那所以我在呃这个这个就具有这样的一个荣幸哈、啊，就是长官给我机会让我升了将军，那我的升迁呢一直在军中都非常的顺利，嗯、呃也都蛮能够得到长官的重视跟重用哈、啊，所以后来我升了将军以后，我就想就说，诶，那我怎么样能够回馈这个社会，也能够去帮助别人啊。能帮助跟我同样经历的这些孩子，那这是我起心动念哈，就是想要做社会关怀的一个主要的原因。那我来到了安德烈以后做弱势的关怀，也因为我啊在过往呢我的成长的背景当中，我有收收过了，就吃过很多的苦啊，那这个历经了很多的这种。啊、呃，这个艰辛的这种生活，所以我蛮能够体会到，呃，在这种家庭环境成长的孩子，他们的内心世界，他们的想法，会比较能够帮助他们，会比较有
0: 感。是非常感谢就是子莹长工非常真诚跟我们分享这段，因为那时候我在看到书里面的内容的时候，嗯、其实我是非常的心疼的状态，在看完那段的历程哦，那我真的觉得就是。执行长真的是非常的，我真的觉得非常的敬佩执行长在，在于呃，因为我们之前类似的经历，所以我们成长了之后，我们就不要把这样的经历再复制给其他人，嗯嗯让其他人遭受一样的一个状态。然后当心有余力的时候，我们可以把我们的相关的一个关心或者是那个关爱，可以放大去照顾其他的人。我真的由衷的去佩服执行长的做法跟胸襟跟你的信念。所以我那时候就是因为就看到您的新书上。尝试嘛，那所以就赶快请教吴家的老师，是不是能够？跟您这边联系，那我也知道，就是非营利组织的区块也需要很多的资源，嗯、<哼>因为很多都是弱势的家庭，嗯、<哼>所以想说也想趁趁这个机会，就是请执行长来分享，也希望让各位听众可以听完之后发觉，那、嗯、<哼>其实我们遇到的一些困难跟处境，其实是都可以跨越的。我相信执行长这本书，我在里面读到很多的困境跟困难，都可以用更多的方式去跨越，跨越之后，发觉我们就也跟着成长。嗯所以非常感谢执行长的新书。对，是是<对><对>是
2: ，我我其实我我非常认同刚刚就是主持人您所说的话。我觉得人生很多的时候，我们不管怎么样哈，也也许可能我们有些听众朋友，可能你出生的环境是蛮富裕的环境。很安定的环境哈，那也有一些听众朋友可能啊、呃，你出生的环境是一个蛮艰辛的、蛮辛苦的啊、呃，这个呃，就蛮有负担跟压力的一个环境哈。那不管怎么样，就是人生在每个不同的阶段都会面临很多的挑战、很多的困难哈。即使是你是生长在一个富裕的家庭啊、呃，可能呃富裕的家庭啊、呃，环境好的家庭，可能也有环境好的家庭不同的挑战跟困难哈。那我觉得。我们就是面对困难的时候，怎么样能够用一个正确的态度跟观念哈，去面对你所你所面对的这些困难跟挑战，那帮助自己，然后呢，能够度过这些挑战，能够越过这些困难哈。人生就是这样的嘛，有高山有低谷嘛。在面临低谷的时候，怎么样能够？在能够攀爬高峰哈，我觉得这是我们，我想这些都是我们可以去学习的啦。那我想这也是长期以来我们高校人生商学院哈。呃，鼓励听众朋友们要具备的一个正确的一个观念
0: 。呃，非常感谢，就是紫金长跟我们分享这么多。那我也想请教紫金长，就是我们可以明白，就是、嗯、<哼>呃您的一个过往背景，然后希望把这个善念给传给大家。那我也想要好奇请教您，就是当初是怎么跟安德烈慈善协会结缘的呢？那以及是因为什么样的一个机缘到安德烈慈善协会去服务的呢？嗯哼。
2: 好，我在我是100年三恩生将军嘛，哈、呃，嗯，啊，一0 2年的时候呢，那个时候我就开始跟长官报告，我想退伍哈，那当然长官也不同意哈，就我历任过四位部长，从高华柱部长、杨念祖部长。严明部长，再到高广喜部长，哈，五年三个月时间历练了，历历任过哈，就是四位部长哈。那当然长官他们也希望，就是说我还年轻哦，不要那么早退伍，所以也没有同意我退伍哈。那我到了一百零五年啊，一百零五年的五月十五号才正式的获准哈退伍。那因为我本来就是想要做弱势关怀的工作所以在退伍之后呢，呃，这个长官本来也要安排我工作，那我都一一的婉谢了。那也有一些机会可以到民间的企业啊、呃，或是地方政府来服务哈，或者是其他的这个、呃、单位哈，那这个的机构，那当然我都因为我心里面的念头跟想法就是想要做弱势关怀。所以呢，我就一一的婉婉婉婉谢了，谢谢谢谢这些啊，不管我的长官或者是一些企业界的这个大老板们哈、啊，对我的爱护哈、啊，那我就选择到非盈利的组织。那当然，非盈利的组织很多哈、啊，那曾经也有大的呃、啊，就是比较大的啊，这个历史比较悠久的非盈利的组织也曾经有找过我，但是我觉得哈、啊，就是因为我自己是出生在一个贫困弱势、高风险的家庭。所以我对这个啊，就是说弱势家庭的这个，就是说这个关怀的工作哈、啊，我有我自己亲身的这个体验，那我有我自己的一些想法，那我觉得就是比较大的社会的机构呢，可能他们。呃，很多的制度啦、做法啦，也大概都已经成型
1: 了。嗯，
2: 那也不见得就是我的想法，也不见得能够推动哈。所以呢，我就我就呃，我就没有去，我就没有答应，我就没有去。那安德烈慈善协会那时候的创办人呢，他是一个牧师。啊、哦，那他有找我哈，他就希望我能帮忙。那安德烈那时候才刚刚创立没几年哈，是,是一个默默默默无名的一个一个小型的慈善机构啊、哦。那可能很多人听都没听过哈。哎，那我觉得就是说，哎，我蛮适合的哈，因为我有我的一些想法。那所以呢，我就答应了这位创办人哈，这位、个、牧师，然后来来到安德烈，安德烈来帮忙啊、哦。那安德烈呢？呃，它刚刚开始，他就是很单纯的，是做是一个食物银行啊，就是透过食物来帮助呃这个许多需要帮助的家庭啊。但是呃，因为知名度很低，资源相对来讲的话，资源当然就非常有限啊，资源很少，所以呢，能够做的事情也非常的有限啊。那所以，我那时候来了以后呢，我就觉得，就是一方面要提高知名度，二方面呢，当然就是说要建立一个品牌嘛，要建立良好的口碑，要让别人能够认识你、知道你、信任你啊，然后他才可以支持你。所以呢，我就做了很多的变革、很多的改革，让安德烈慈善协会呢，从一个非常单纯的食物银行，变成一个功能性很强的呃一个慈善机构。然后呢，能够帮助啊台湾十五岁以下的弱势家庭的孩子，跟六十五岁以上的弱势的长者，那这个大致上就是我来到安德烈的经过。那当然这些年来我们有很多的啊这个作为哈、啊，那我不晓得就是主持人。呃，或者听众朋友想不想听一听，看就是我们现在到我们现在做了哪些事情
0: ？当然好啊，就是非常欢迎执行长跟我们介绍一下。这样的哈，好啊，
2: 我想利用这个机会哈，可能有很多的听众朋友也许不竟然还不竟然了解安德烈慈善协会哈。呃，我们其实在，在呃，在这个如果说我们上 Google 去搜寻的话呢，可能你打安德烈食物银行的笔数哈，可能会比安德烈慈善协会会来的多哈。就是我们做食物银行的部分。是比较比较能够被一般人所认识哈，但是我们这个食物银行呢做的跟很多的食物银行又特别的不一样哈，就是我们做客制化啊，这个全台湾全台湾呢有两百多家的食物银行哈，这个大大小小食物银行加一加大概有两百五十五家啊，那全世界当然不计其数哈、啊，那安德烈呢是全世界全台湾食物银行里面唯一哈、啊、做客制化的食物银行啊，很多人就很好奇、嗯、就是说诶。哎这个做食物银行已经是比一般的这个慈善机构还要有负担有压力哈，因为一般的慈善机构呢，也许我们就是比如说给给这个定期的给钱呐、啊，给生活费啦、慰助金啦、急难救助金啦、啊，哈，那就是用使用是比较直接的这种帮助的方式。是，那食物银行呢，会涉及到就是食物的获得。食物的保存、食物的管理跟运用，哈，所以它是比较复杂，也比较麻烦一些。所以为什么台湾会有呃一万多家，将近两万家的慈善机构，非盈利的非盈利的组织加一家，大概有五六万五六万家哈。那慈善机构的话呢，将近两万家哈。那为什么只做食物银行会那么少的原因，就是因为做食物银行的确是比较难做哈。那你要把它做，又要把它做客制化，那困难度就更大。那我会想要做克制化的原因呢，其实就是两个原因哈，就两个背景。嗯、第一个背景呢是我在国防部当发言人的时候，因为我们部队常常要救灾啊，哈，就是你只要哪一个地方有发生重大的事故啦、灾情啦，我们部队都要去救灾。那我们台湾人呢都很有爱心哈，只要哪知道就有哪个地方有状况、有问题、有灾难，大家在第一时间呢就会想要把身边哈手边有的资源赶快去帮助别人哈。所以呢，很多时候我们大概不会在第一时间就不会去想想很多那个地方灾民或者是难民哈、啊，现在需要的是什么东西啊？所以东西就往那边送。那我我每一次就是我会常常会陪着部长啊去试到我们的救灾的部队哈、啊。那我常常到了这个灾部队附近，我们常常看到有很多的物资呢就浪费在那边，因为可能灾民用不到啊，闲置了东西就闲置在那边就用不到。所以呢，这个是给我的第一个感觉哈，就我们台湾人都很有爱心，可是呢，我们比较不会有那种就是管理的那种概念哈。那这是第一个，第二个呢，就是一百零五年啊，一百零五年我到了安德烈以以后呢，就是呃有一天我跟我的社工啊去探望一个单亲的家庭，这个是一个单亲的妈妈，很辛苦的带着两个孩子哈，那这个呃最小的孩子老二呢才一岁多哈。那我们到这个家庭的时候呢，就看到，哎，在这个哎茶几上面哈，就是有好几罐的奶粉啊。那我再仔细一看，这个奶粉好像都没有开封、没有拆封、没有用过哈。那我就问这妈妈，哎，我说家里面的奶粉那么多罐哈，这些奶粉都是人家的爱心嘛，因为有有一个哈慈善单位在关怀他们。那我说你这个奶粉好像都没有用啊，是不是太多了啦？哈，这样变得浪费了哈，资源浪费。那这个妈妈告诉我，她说。还有执行执行啊，他说因为这个奶粉我的孩子不能喝哈，那、啊、我我我不我想听众朋友就是说，如果说你当爸爸妈妈的，你应该能够体会我所说的哈、啊，就他的孩子不能喝，因为他的孩子体质身体有状况不能喝这个奶粉，不能喝这个品牌的奶粉。那我就问他，我说那你的孩子不能喝这个奶粉的话，你有没有反应给那个帮助你的单位哈、啊，就请他们呃提供你的孩子可以喝的奶粉给你哈、啊？那他说我有反映了。但是他们说，他们就只有这个品牌的奶粉，他没有办法能够提供他所需要的奶粉哈。也许他的需要的奶粉可能是特殊特殊配方的奶粉，或者是呢，针对他的孩子的身体的状况这个这个这个不不同的这种奶粉哈。那那我我那时候就想，就是说，哎呀，呃，大家都很有很有爱心，愿意来帮助别人，可是我们给他的东西，他他他他没办法用。那这个东西呢，就浪费了哈，就浪费了，就闲置在那边了。那我们为什么不能针对个案的困难、他的需要来帮他做预备呢？所以呢，我就开始，哦，我就开始就是呃研究。那我们来做克制化的食物箱哈。所以呢，阿德烈从1 0零六年开始，我们有婴儿食物箱啊，我们是针对三岁以下的婴幼儿哈，有婴儿食物箱。那现在婴儿食物箱呢，大概有500多个个案。然后呢，我们有四十多种不同品牌的奶粉，就是针对这个个人他的不同的体质，他的不同的需要来帮他做预备。那三岁到十五岁的孩子呢，我们有善良食物箱啊，这是吃荤食的。那吃荤食的善良食物箱呢，呃，有很多的，比如说像从东南亚嫁到台湾来的这些啊、嗯、外籍配偶，那有些他们是回教国家来的，所以回教国家大家都知道，他们不吃猪肉啊。所以呢，你可能你给提供给他的食物箱，可能就要就就就要避免这个猪肉的猪肉类的啊这些这肉制品哈、啊。那那有些家庭呢是不吃牛肉的啊，那你也要避免放牛肉的这个这个食材啊食物。那这这是这个这个善良食物箱就是吃荤食的。那我们还有一些家庭吃素的啊，所以呢我有素食的食物箱啊。那然后呢，我们有帮助的孩子呢，有些得了重症。或者是罕见疾病啊，比如说像重度脑麻啦，他根本已经没有办法能够正常的吃喝，他肯定要用鼻胃管来灌食啊。那这些孩子或者是这些受照顾需要帮助的人呢，他可能喝的都是那种呃流质的啊，就是灌食的东西。那这些东西都很昂贵啊，高蛋白的营养补充品都很昂贵。所以呢，我们有第四种的食物箱叫做专案食物箱。那有些人呢，他可能尿布的使用量很大啊，比如说诶、哎，他。这个这个按家告诉我们，就是说他需要的是尿布跟尿片啊，因为这个尿布跟尿片使用量非常的大，那我们就可以为他专门预备尿布跟尿片啊。那这是我们第四种食物箱。那第四第五种食物箱呢，就是常青食物箱，因为我们还照顾六十五岁以上的弱势家庭的长者。嗯、那有很多的长者呢，六十五岁以上，他的牙口可能也不好了哈，牙齿可能不好，<对>所以比较坚硬的东西他可能也没有办法，所以我们都希望提供呢就比较软烂的哈。那高高哎，这个低糖低钠的物质哈，来帮助这些年长者。所以我们平常呢就有这五种不同的食物箱。那过年农历过年的时候，我们还有年菜食物箱。我们就是针对个案不同的困难、不同的需要来帮他做预备，所以非常贴心，也非常的温馨哈、啊。那也因为这样子做客制化的食物箱，所以呢可以很就是很贴实的、很贴近的去帮助到许多不同个案的家庭哈、啊。那。也有曾经有人问过我哈，就说那你们做客制化的食物箱，然后呢，你们现在帮助的个案有五千多，你有像我们现在帮助的个案有五千七百三十三个哈，嗯，那这个家庭哈，嗯、那帮助的个案那么多，那会不会弄乱呢？其实我们也是用我我是把这个部队的后勤后勤管理的概念哈，企业管理的概念导入到我们安德烈来。所以我们的整个的后台的管理呢，做得非常非常的好。就哪一个个案呢，他是吃什么啊？然后呢，我们在配送这些食物箱的时候，就完全就是非常的正确的，绝对不会有任何的问题。这大致上就是我们协会的呃这个安德烈的运作。那我们除了透过食物箱以外，我们还有急难救助金，嗯，可以提供啊这个短中长期的这个援助。啊，然后我们还有奖学金啊，我们也帮助了很多优秀的孩子。所以安德烈现在是一个功能性蛮强的一个慈善机构。这大致上就是我们协会的运作。
0: 哇，真的非常感谢，就是执行长这么仔细又详尽的，让我们知道目前安德烈食物银行的一个基金会的一个运作的一个方式哦，不只是刻制化的一个食物银行，还这么天食物箱都把它展开起，来，根据他的需求去做规划，我真的就真的觉得非常非常敬佩，就是各位所做的一个的努力哦，真的非常非常佩服。那我觉得这么多的一个区块，那刚刚执行长在我们在就是开始。那个访谈之前也讨论到，就是其实，在募款这件事情也是非常需要大家大众的、嗯、社会大众的支持、哦、因为疫情的这两年期间，其实在募款上也遇到了很多的挑战，是不是可以邀请执行长跟我们分享一下、嗯
2: ？是是是，刚刚主持人提到了哈，疫情的确是带给我们这种中小型的慈善机构非非盈利的组织哈，蛮大的挑战哈。那我们去年跟前年哈，尤其去年跟前年，呃，有两波疫情比较严重的时候，其实我们整个的捐款都会受到影响哈。那因为我们是一个非非盈利的组织，然后呃，我的背后呢也没有什么大的企业啦或者财团在支持哈，所以呢，我们靠的大部分哈，大概都是靠社会大众小额的捐款哈。那小额的捐款对我们来讲就非常的重要啊。那可是呢，在过去这段时间，因为疫情影响，所以有很多人的小额捐款也连带的也会受到影响。比如说，我曾经碰到好几个捐款者哈、啊，他也许他可能定期定额的每个月固定捐一千块钱啦、六百块钱啦、啊。嗯、那可是呢，他的收入受了影响了，他就会打电话来说：“哎，因为我现在工作受了影响，我是不是可以暂停哈、啊？暂停这个捐款？”或者是我可不可以降低这个呃这个金额哈？非常的可爱哈，就是他自己本身受到影响，可是呢，他还是会想要继续能够呃做关怀别人、做善事哈。那只是呃他可能也许力量可能没有那么大。那我就我觉得从许多的这个就是捐款者他们的这种爱心跟善心里面，也让我看到了人性的呃温暖哈。所以呃我们也非常的希望。非常的期盼啊！社会大众，如果说您有感动，那您也能力也所及的话呢，其实可以多关怀一些就是慈善的机构。那当然就是找一个真正有在做做事情的哈。我觉得这也非常的重要，因为有的时候也我们很有爱心，但是我们也不希望就是我们的爱心被骗了，或是这个被滥用了哈。所以安德烈在这个部分呢，我们是非常的非常的严谨。那我是委请资诚会计师事务所哈、啊，作为我们的这个财务的稽核。所以资诚会计师事务所呢，他们的会计师每每一年哈、啊，他们在不固定的时间哈、啊，都会来我们做来我们协会做这个我们整个财务的这个啊、呃、这个检查哈、啊，看看我们整个的收支是不是符合相关的规定啊。那我想就是我们是用一个最严谨的态度啊来。面对所有支持我们的人，所有捐款的所有的这个捐款者，那当然，听众朋友也可以透过除了捐款支持以外，也可以透过捐赠物资哈。那捐赠物资的话呢，我们现在安德烈我们所提供的物资呢，都是常温可保存的食物。那我们对于这个校期呢也非常的重视，所以呢，就是捐赠给我们的物资呢，就体积不要太大啊，然后呢，这个最起码校期能够六个月以上。那有听众朋友曾经问说，那比较需要的是什么呢？我们比较需要的，也许可能就是两公斤装蒸、两公斤真空包装的白米啦，或者是呃两百公克到三百公克的直面条哈，直条的那种面条啦，或者是肉松啊，啊或者是这个调理包啦，啊，等等的，这些都是我们啊比较。这个经常在使会使用到的这些物资，那也非常欢迎听众朋友们，呃、也可以捐赠这些物资
0: 。好，非常感谢紫英长跟我们分享，就是这段的时间的挑战哦。那真的，就我接触的非利组织，真的都遇到类似的挑战，所以在这边。也就是跟各位听众朋友分享，如果你觉得不错啊，也真的真的，我真的去抽，周遭的朋友很多的伙伴也都是安德烈食物银行的一个固定的一个捐赠者，那我真的诚挚邀请各位，大家可以好好的考虑，是不是可以把你的一个善款可以捐到安德烈基金会，我觉得这件事情绝对可以做非常妥善的运用。那我也跟各位报告一下，就是安德烈慈善协会的一个捐款的账号，那你就可以就是名字写社团法人中华安德烈慈善协。协会报拨的账号是五零二零零零三二，那券目字号是未服务的旧制第一一零一三六四二七五号，那银行是玉山银行的新庄分行代号八零八，那账号是零零五九九六八二零六九五零我到时候会把这相关的资讯放在这节 podcast 的单位提供给各位那个伙伴或听众，如果。相关的一个资源也欢迎可以捐款给安德烈的那那个食物银行。那最后也想要跟执行长请教，就是、嗯、<哼>呃，执行长刚提到就是捐款，比如说像白米啊、面条啊或者肉松调理包都都蛮适合的一个方式，嗯、<哼>至少保存期限六个月嘛，对不对？嗯嗯
1: ，<但>对
2: 对对，因为我们希望就是效期尽量能够久一点。
0: 是是是,是，校级经常酒钱，让大家可以有比较充裕的时间去做，不管是派送或是使用者也可以用更长的时间可以做保养。对对，那我在网站上也有看到一个特别的方案，就是只要啊，如果这部分。捐款八百块支持，就是植物银行做那个脆弱家庭额少的援助计划，嗯、就是基本上就是协会会赠送，就是执行长的这本新书《有温度的人》跟一本惯用的日志给他，是,是这样吗？对对,对对对。但是我会邀请执行长跟我们分享一下
2: 。对对对对对好的，这是我们的一项，就是我们在过上个月开始我们推的一个专案<是>哈，专案的活动，也就是说，听众朋友只要您捐八百块钱哈，那我就会送您一本书，我就是我写的这本。书。出有温度的人哈，那还有一本笔记本哈，那那我也特别跟听众朋友们来说明就说，就说我这本书的版税所得哈，我全部都捐给安德烈哈，那作为弱势家庭的关怀使用。那手刷的版税啊，二十万两千八百五十块钱，我已经全部都捐出来了哈，所以呃，这个八百块钱，也许对我们呃许多人来讲呢，可能呃不是一个很困难的事情哈。那八百块钱你可以得到一本书，然后还有一个笔笔记本，蛮漂亮的笔记本哈。然后你又可以做善事，哈，可以帮助很多的人。我觉得这是一个很有意义的事情，所以非常欢迎听众朋友们可以支持我们这一项专案的活动哈。那您可以上我们的安德烈的官网，或者是我们的粉丝专业啊，我们上面呢都会有相关的资讯可以提供给听众朋友们啊做运用。
0: 好，非常感谢紫警长的分享那诚挚的邀请大家，我到时候也会把这个链接贴在 podcast 站位之内，来提供给大家参考。那最后也想请教，就是紫警长，哎、欸，那最近还有什么样的一个新书分享会的资讯吗？还是有没有演讲资讯，是不是可以提供给我们参考一下？那再來就是想跟你请教，就是 <Okay. S 1> 那如果听众有听众听完这一集觉得很棒，或是买了您的书觉得很感动，想要到就是。安德烈慈善协会来当志工服务的话，他可以怎么申请呢？嗯、好的，好
2: ，好，那我的新书的签名会哈、啊，已经办过台南、台中哈、啊，那、嗯呃、已经办过两场了。那当然还有加零零星星的。那未来呢？呃，我在、呃、新竹、高雄跟台北哈、啊，会再办三场的签书会。呃、新竹场呢是三月四号。在新竹呃安德烈慈善协会的新竹办事处哈啊地址呢是新竹市东区林森路231号 B one 哈就地下一楼。那这是3月4号， 3月18号呢是在高雄哈，那是在高雄前镇区林森四路189号七楼哈，那这是高雄厂。3三月25号呢是台北厂哈，在台北市的中正区。同安街107号二楼啊，也就是济州湾文学森林啊，文学森林。那我这是我们三场比较正式的，啊、也非常欢迎啊，听众朋友，如果说您要现场来签名的话，要我签现场签名的话呢，您都可以在不同的时间哈、啊，在不同的地方可以参加我们的签书会。那另外主持人刚刚所提到的，如果听众朋友们您想要参与我们的次工服务的话呢，啊，我们相关的资讯哈。啊都会公布在我们的啊官网，或者是我们的粉丝专业。那另外呢，您也可以加入我们的 Line end 啊，就是我们的 Line 哈，我们的 ine, Line Line App 上面呢，我们也会有相关的这个资讯哈。那我们在台北哈，台北台呃在新庄哈，台北我们北部的话就是在新庄这边有我们啊、呃、这个食物银行的总部，那我们这边也会有职工服务。另外呢，我们在台中。台南、高雄三个办事处也会有志工服务哈，所以听众朋友，您可以根据就是您所在的这个地区，您可以参加我们啊这个不同地方的志工服务，那都可以跟我们啊各个办事处来联系。那办事处的资讯啊，相关的资讯、地址、电话啦，您都可以上我们的官网来查询。
0: 好，非常感谢执行长跟我分享，我也把这些资讯都放到就是档位章提供给各位听众做个参考。今天非常非常感谢执行长莅林、高校人事商学院，跟我们做这么多精彩而且感人的分享，我自己听的是收获满满哦。那也希望如果各位听众觉得高校人事商学院不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞，你的支持也是对我们来说是很大的一个肯定哦。那如果想听的好。说的话也欢迎留言，让我们知道，我们在后续来帮各位的听众做后续的准备、啊、最后，诚挚的谢谢紫金长的莅临，谢谢您，我们下次再见。谢谢谢谢谢
2: 谢,谢谢主持人，谢谢谢谢您听众朋友啊，谢谢谢谢，拜拜拜拜。拜
1: 拜高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯 Thank you.